0: Tema 59. El arte gótico. La LOMLOE 3 barra 2020 y Real Decreto 217 barra 2022, eso en cuanto a, a la legislación nacional, y el Decreto 42 barra 22 de La Rioja. Introducción. El arte gótico se extendió por el occidente europeo desde el siglo XII hasta comienzos del siglo XVI. Renacimiento urbano en la Baja Edad Media, la catedral es el elemento más representativo. Las artes plásticas comienzan un proceso de naturalismo que marcó la diferencia con el románico. Gran producción en Europa, pero también en la península ibérica. A nivel curricular, los contenidos de este tema se trabajan en segundo de ESO y, e historia del arte de bachillerato, segundo de bachillerato. Punto número uno. La racionalidad de las estructuras góticas grandes catedrales europeas y de la península ibérica de los siglos XIII al XV. 1.1, el gótico, un nuevo estilo en el occidente europeo bajo medieval. Sobre el término gótico, se emplea por primera vez en el Renacimiento, por ejemplo, Rafael de Sancio lo califica como obra de bárbaros godos. Giorgio Vasari lo utilizó, con un sentido de oscuro arte de la Edad Media y fue un término peyorativo hasta los primeros, eh, las primeras décadas del siglo XIX cuando el romanticismo con Goethe, con Goethe redescubre una asombrosa originalidad en el arte gótico dotándolo de un nuevo valor apoyado por el resurgir de los historicismos. De forma general, el gótico se desarrolla en momentos cronológicos diversos entre el siglo XII y siglo XVI. Su contexto histórico está marcado por un resurgir socioeconómico en el siglo XII. Cierto aumento de la población, aumento de la producción agraria, crece la artesanía y las ciudades, donde comienzan actividades que posibilitan cierto cambio social, con, un incipiente, con una incipiente burguesía, banqueros, comerciantes... Los gremios, etcétera. Que pese a esta positiva evolución, sufrió en 1348 un importante retroceso por la llegada de la peste y que hasta finales del, 15, del siglo XV no consiguió cierto repunte o, digamos, de progresiva recuperación. El cambio con respecto al románico podemos verlo en que se trata de un arte urbano de marcado sentido simbólico y religioso. De carácter teocentrista, Otro diferencia, otra diferencia perdón, frente al románico es el anonimato de sus autores. El arte ya comienza a tener mayor consideración social e incluso ya se comienzan a firmar las obras por sus autores. A nivel filosófico, el gótico es el resultado de la influencia del pensamiento escolástico con santo Tomás de Aquino y el neoplatonismo, donde se considera proyectarse hacia un mayor naturalismo en, la, en las obras artísticas. Se alcanza una dimensión nueva en la estética de la luz, elemento que da un nuevo sentido. El Abad Suger de Saint-Denis, 1080-1150, es un poco el artífice intelectual de los presupuestos góticos estéticos, vidrieras, luz, misticismo, simbolismo, realismo, elevación, ingravidez, donde la luz es Dios y el aspecto que concreta el modo de hacer de los artistas de la escuela de Chartres y a, la, a los primeros arquitectos góticos. Es la luz, digamos, uno de los factores que más llevan a estas ejecuciones. Punto 1.2. Fundamentos constructivos de las nuevas estructuras góticas. El estilo gótico tiene como precedente el arte cisterciense, resultado de la reforma de la, orden, de la orden del Cister con Bernardo de Claraval, el siglo XII, donde exponía estar en contra del exceso decorativo del románico, para situarse en favor de una, de una arquitectura más austera, pero luminosa y bella al mismo tiempo. Había una nueva cosmovisión, además de diferentes cambios, eh, tanto en la concepción religiosa como en una nueva etapa histórica. Algunos elementos de cambio estructural respecto al románico son, entre otros, el empleo del arco ojival o apuntado, donde aporta esbeltez y verticalidad al edificio y aporta ventajas estructurales donde traslada mejor los empujes hacia las columnas o pilares. A estos avances se pueden añadir que el arco va evolucionando hacia el arco carpanel y arcos de tipo conopial, los entrelazados de tracería flamígera siguiendo eh, o siguiendo siendo sus soportes la columna y el pilar, pero ya con una importante evolución donde se prolongan los nervios de las bóvedas y se apoyan en el exterior de arbotantes transmitiendo los empujes a los contrafuertes liberando así al muro de su función estructural. Aparece la bóveda de crucería formando, formado por arcos apuntados, llamados nervios. Nervios que se cruzan en la clave, lo que permite concentrar la descarga a los cuatro puntos donde se sitúan los pilares inicialmente que posteriormente van evolucionando en bóvedas mucho más complejas con seis plementos o con bóvedas de terceletes con nervios secundarios haciendo el efecto estrellado e incluso se realizan bóvedas de abanico y de plementería calada. El principal material constructivo es la piedra labrada en sillares. La tipología arquitectónica por excelencia es la catedral, orgullo de la ciudad y eh, plasmación material del renacimiento urbano bajo medieval. Cada estamento ocupa su lugar, el eclesiástico más el coro en la nave central. La nobleza en las zonas y capillas absidales El pueblo llano en, la naves, en las naves eh, laterales. Planta de cruz latina con número impar de naves, siendo la central más grande o más ancha y alta, con girola simple o doble, y en ocasiones se agrega un claustro y una sala capitular en el interior Encontramos también el Triforio y el Claristorio. La fachada es una estructura en varios registros. Primero la portada, segundo los ventanales y tercero el rosetón. Dos torres gemelas flanquean la entrada como fortaleza de la fe que terminan en chapiteles flechados y el modelo de portada románica tomó su continuidad en el gótico de estructura abocinada compuesta por una serie de arquivoltas rodeando el tímpano y que se prolongan por medio de columnillas de, eh, lim, delimitadas perdón, por jambas. Aparece el parteluz o mainel que divide en dos al vano y que se remata con un dintel sobre el que sitúa, se sitúa el tímpano. El conjunto se llena de esculturas que responden a un programa iconográfico concreto. La sobrevaloración de los elementos constructivos y de las vidrieras que proporcionan luz condicionan el interior proporcionando al tiempo un efecto de simbolismo y espiritualidad. Las vidrieras están formadas en su base inferior por eh, tracerías de piedras decoradas con motivos geométricos o vegetales que continúan con un armazón de hierro donde se alberga el emplomado que marcará los motivos y se albergarán los vidrios de diversos colores que representan temas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y la decoración escultórica estará pues en las portadas, puntos concretos del edificio, en gárgolas, sillerías del coro y los retablos. Además de la catedral, el gótico desarrolló diversos edificios civiles como lonjas y ayuntamientos. 1.3 Las grandes catedrales europeas y españolas. A diferencia del arte románico, que tuvo su origen en diferentes puntos geográficos de manera más o menos simultánea, el arte gótico tiene como centro de acción y nacimiento el norte de Francia, marcado históricamente por la monarquía y la iglesia, concretamente por la dinastía de los Capetos y Bernardo de Claraval más la abadía de Saint-Denis, acompañado del desarrollo de las lenguas vernáculas romances que establecen las lenguas literarias nacionales. Hablemos de Francia. El elemento común en todos los estilos es la tendencia a la máxima altura. Primero Saint-Denis, a mediados del siglo XII, inicios de un nuevo estilo, con el Abbas Suger, y que podemos dividir el gótico francés en cuatro periodos. El protogótico o gótico preclásico, mediados de, de mediados a finales del siglo XII, se trata de catedrales románicas concluidas con góticas, tales como la catedral de Laon, de Sens o de Notre Dame. Estilo clásico, fines del siglo XII y mediados del siglo XIII, de tres pisos con bóvedas de cuatro plementos y pilares con columnas adosadas, tales como las catedrales de Chartres, Bourges, Reims y Amiens. Estilo radicante, perdón, estilo radiante, mediados del siglo XIII y siglo XIV, que alude a los múltiples radios, de abundantes rosetones como los ejemplos de Saint-Chapelle que proliferan muchas vidrieras o muros sustituidos por vidrieras. Y último estilo, el, el gótico flamígero del siglo XV donde sus portadas en forma de llama y exuberancia decorativa, obra como por ejemplo San Gaciano de Tours. Italia del gótico más variado ligado al cister del siglo XIII, pero marcado por la tradición clásica, con predilección por la planta basilical, uso de ventanas de reducido tamaño y ligeramente apuntado, mármoles coloreados y mosaicos de evocación bizantina. Eh, por citar, por ejemplo, los campaniles. el ejemplo sería la Catedral de Siena, eh, Orvieto y el Palacio Ducal de Venecia. Alemania, de gran influencia francesa como la Catedral de Estrasburgo, actualmente en Francia, con otras iglesias más propias denominadas de Sala como la Catedral de Ulm, sobre todo en el gótico tardío, siglo XV y comienzos del siglo XVI, Catedral de Ulm. Inglaterra, donde se desarrolla de forma singular con tres periodos diferenciados, el gótico primitivo o Early English, fines del siglo XII y mediados del siglo XIII, como en la catedral de Salisbury, gótico decorativo o decorated style, mediados del siglo XIII a mediados del siglo XIV, de gran eh, rasgo decorativo y grandes ventanales, como las catedrales de Exeter y de York, y luego el gótico perpendicular o perpendicular style, desde mediados del siglo 14 con la bóveda de abanico como la valía de Gloucester y la capilla del King's College. Países Bajos, menos esbelto y más robusto que el gótico francés. Las muestras podemos tenerlas en San Miguel y Santa Gúdula en Bruselas y Nuestra Señora de Brujas. También hay un gótico civil como es la palacia de, el, los palacios de Brujas y Bruselas. En Portugal eh, entra de forma mucho más tardía y los ejemplos los tenemos en el monasterio de Batalla y el monasterio de los Jerónimos en Belén, siglo XVI, de Juan de Castillo, de, ya de estilo manuelino. En España, la transición al gótico en España vino dada por los maestros cistercienses del Santa Creus en Tarragona y las huelgas en Burgos, siendo las influencias francesas en primer lugar en Castilla la Catedral de Ávila y la Catedral de Cuenca. En el siglo XIII se construyen los tres joyas de la, del gótico español, Burgos, Toledo y León, inspirados en modelos franceses con bóvedas de cuatro plementos y pilares con columnas adosadas. La Catedral de Burgos, el maestro Enrique, 1221, tres naves, girola, tres alturas, torres de sabor flamígero de Juan de Colonia, y es Fernando III el santo y el obispo Mauricio quien eh, manda construir dicha obra. Catedral de Toledo, el maestro Martín, en 1226, sobre una antigua mezquita, con cinco naves, más capillas laterales y girola. Y por último, la Catedral de León, en 1254, también del maestro Enrique, inspirada en Reims, con tres naves, girola, tres pisos y el mejor repertorio de vidrieras del gótico español. Hablemos del siglo XIV, gran desarrollo económico del área levantina y catalán, de cierta austeridad decorativa y de gran importancia de la edificación civil, la lonja de Palma de Mallorca, de Guillén Sagrera. Se dan también los, las catedrales de Barcelona, de Gerona y de Palma de Mallorca. En el siglo XV, ya gótico tardío, como ejemplos, la catedral de Sevilla, la de Segovia, de Gildo Antañón, Encontramos obras con estilo hispano-flamenco o flamígero, isabelino, introducido por Janequín de Bruselas, como es el Monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo, de Juan Guas, o el Palacio del Infantado de Guadalajara, también de Juan Guas, o el Hospital de la Santa Cruz de Toledo de Enrique Egas y Alfonso de Covarrubias. Hay que buscar algún pequeño ejemplo en La Rioja. Punto número 2. Fundamentos y obras de la escultura gótica. 2.1. Fundamentos generales de la escultura gótica. Su finalidad sigue siendo didáctica y religiosa, siendo los principales temas tratados, el juicio final, la pasión de Cristo, la, Virgen, la vida de la Virgen, los santos, crucificados, la Virgen con, la niña, con el niño perdón, y los temas bíblicos. El naturalismo respecto al románico con figuras idealizadas que buscaban expresar y conmover donde la técnica es de bulto redondo que tiende a hacerse más voluminoso. La ubicación sigue siendo como en el románico, en portadas, tímpanos, arquivoltas, jambas, pero con dirección al arco, no radial como en el románico, en el par de luz y en los capiteles. Desaparece la temática, la temática figurativa y son decoración orgánica con escultura de tipo fundamentalmente monumental. La escultura funeraria gótica promueve el sepulcro exento de posición yacente, la sillería de los coros y el predominio de la escultura, la crucifixión, la virgen con el niño, con, ya, eh, con una temática mucho más naturalista y mucho más humana, eh, hay comunicación entre ambos. 2.2 Principales ejemplos del siglo XIII están los grandes conjuntos de Notre Dame o de Reims, donde poco a poco se aprecian un naturalismo mayor y un abandono del hieratismo románico Del siglo XIII y siglo XIV encontramos autores como Nicola y Giovanni Pisano, como el púlpito del Baptisterio de Pisa, eh, con etapa mucho más expresiva. Recordemos la peste de 1348 y los efectos que tuvo. En el siglo XIV y XV destaca también Claus Luther, como el Pozo de Moisés, entre otros. En España podemos citar la Puerta del Sarmental, la Puerta del Perdón, eh, la Catedral del Toledo, o la obra del maestro Bartomeu, en el parteluz de la Catedral de Tarragona. Autores excelentes son Pere Joan, Janequín de Bruselas, Egas Cueman, Gil de Siloé, con el sepulcro de eh, Juan II e Isabel de Portugal en la Cartuja de Miraflores, y el escultor Martín Vázquez de Arce, con su sepulcro del Doncel de Sigüenza. Punto número 3. Características y evolución de la pintura en los siglos del gótico. La invasión de ventanales, rosetones, provoca que la pintura mural perdiera importancia y se trabajó la pintura en tabla, las miniaturas y el retablo, que era una especie de fusión entre pintura y escultura. La temática de la pintura gótica sigue siendo religiosa, figuras planas e ingrávidas sin referencias espaciales, donde los fondos son dorados, que van evolucionando según va pasando el tiempo. Podemos distinguir diferentes escuelas y etapas dentro del gótico. 3.1. El gótico lineal. Se concreta en la ilustración de libros de claro dominio de la línea, de colores planos, muy al estilo de las vidrieras, donde las figuras humanas cuentan con un eh, canon alargado. Algunos ejemplos son la Biblia de San Luis, o el libro de las cantigas de Alfonso X el Sabio. 3.2. Italia, la nueva devoción religiosa. A fines del siglo XIII surgió en Italia una tendencia pictórica con características propias que fusionan la tradición naturalista grecorromana con las particularidades del gótico. Dos escuelas son la florentina y la de Siena. La escuela de Florencia, con el Giotto, el Llanto ante Cristo Muerto y la Escuela de Siena con Simone Martini, por ejemplo, la Anunciación. Dicha influencia llega a España de la mano de Pérez Serra y de Ferrer Bassa. 3.3. El gótico internacional. Supone cierta síntesis entre la pintura italiana y la borgoñona. Se realizan miniaturas como el libro de las horas o las pinturas de los retablos sobre tabla, y podemos citar autores como los hermanos Limbourg. 3.4. El realismo flamenco, grandes talleres del norte de Europa. En el siglo XV, Países Bajos, se desarrolla una tendencia pictórica de gran originalidad que sentó las bases de la Escuela Flamenca de Pintura. Su principal aportación es la técnica al óleo, mucho más versátil que las pinturas sobre tabla. La Escuela Flamenca es más realista, interviene la burguesía y se comienza con el retrato, el detallismo y una iconografía de fuerte carga simbólica. Algunos representantes son Jan van Eyck, como el políptico del Cordero místico, la virgen del canciller Rolín o el matrimonio Arnolfini y la virgen con el canónigo Van der Paele. Otro autor es Hubert van Eyck, el políptico de Gante, otro es Roger van der Weyden, el díptico de Santa Bárbara o el descendimiento de la cruz. Otro es Hans Mengling, la adoración de los magos. Y el Bosco, con el jardín de las delicias, el carro de heno, que influirá sobre Bruegel el Viejo. Y en España, eh, influenciado por estos flamencos, podemos hablar de Luis Dalmau y Fernando Gallego o Bartolomé Bermejo. Haríamos una conclusión y citaríamos bibliografía.